0: Buenos días, quiero que mires aquí y observes, aquí tengo unas fotografías, pero ¿sabes qué importancia tiene el marco? El marco no solamente sirve para fijarlas y para limitar el tamaño, el marco hace que resalten. Y justamente hoy vamos a empezar con la introducción del libro de hechos. Voy a hablarte del marco histórico y del marco literario. ¿Para qué? para que las verdades que contiene este precioso libro resalten a la hora que hagamos los devocionales, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces. Algunos datos históricos del autor. El autor del libro de Hechos fue Lucas, un médico cristiano que acompañó a Pablo como colaborador en sus viajes misioneros. Tanto Eusebio como Jerónimo testifican que Lucas era sirio, oriundo de, adivina, Antioquía. ¿Te acuerdas esa ¿Iglesia grande? ¿Tan importante? Sí, de ahí era Lucas. Y eso explicaría las 14 referencias que hace el autor de esta iglesia, porque fue su iglesia y tuvo un papel importantísimo en el envío de misioneros al mundo greco-romano. Según fuentes históricas, Lucas sirvió al Señor sin esposa, sin hijos, y murió a los 84 años de edad en Bitinia. En cuanto a la fecha en que fue escrito, este es muy importante, porque Lucas escribió este libro en el año 62 Cristo aproximadamente, por lo que quiere decir que abarca 30 años de la iglesia primitiva, los primeros 30 años. Sí, es tan importante. Y Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. ¿A quién fue escrito eh, tanto el Evangelio como el libro de Hechos. Fue escrito para el excelentísimo Teófilo, un aristócrata que pertenecía a la alta clase social. Lucas dedicó su evangelio y el libro de Hechos para él, para darle seguridad de las cosas que él le había enseñado acerca de Jesús. Hechos es la continuación del evangelio de Lucas, por lo que es muy apropiado decir que en su evangelio Lucas demuestra que Jesús es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Y en Hechos, describe la forma como el Evangelio entró en el mundo y cómo el nombre de Jesús fue proclamado a todas las naciones. El tema principal es, tra, 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 tra. nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio de Jesucristo. Ese es el tema principal. Nada ni nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio de Jesucristo. En este libro y con los devocionales vamos a aprender y vamos a ver los personajes y los temas importantes que tenemos. Número uno, primer personaje importantísimo, Jesucristo. Es el personaje principal de toda la Biblia pero especialmente en hechos. Entre los nombres que Lucas le da a Jesús en este libro está Señor, Cristo, Siervo, Profeta, Príncipe y Salvador, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, entre otros nombres más. Lucas se enfoca en presentar a Jesús como el dador de salvación para su pueblo. El otro personaje importantísimo es el Espíritu Santo, a la par que Jesucristo. El Espíritu Santo fue la promesa del Padre que Jesús les recordó a sus discípulos en el capítulo 1, y mañana vamos a ver en el, el primer devocional qué significa esa promesa. El Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. El Espíritu Santo le dio dones a los creyentes para que puedan hablar la maravilla de Dios llenó a los discípulos cuando oraron después de la liberación de pedro y juan el espíritu santo apartó llamó a bernabé y a pablo para que fueran misioneros al mundo gentil y en el libro es identificado con el padre y con jesús en resumen el espíritu santo guía y gobierna la iglesia tema importantísimo en el libro es la palabra de dios 40 veces Lucas hace referencia a la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Para que veas lo importante que es. Usa los siguientes sinónimos. La palabra de Dios. La palabra del Señor. La palabra. La palabra de su gracia. La palabra de su salvación. La palabra del Evangelio. También un tema importantísimo es la iglesia. Tú y yo, hermano. Los creyentes, los hijos de Dios. Pero... En este caso habla, acuérdate, los primeros 30 años de la iglesia cristiana primitiva. En Hechos, 23 veces se menciona a la iglesia, resaltando, ¿sabes qué? Que estaban en unidad como un cuerpo. El fundamento de la iglesia es la enseñanza de la resurrección de Jesucristo. La, cron, lo, la confraternidad de la iglesia depende de la fe de cada uno. El amor por el prójimo... Alcanza su máximo nivel cuando los miembros se unen para dar generosamente ayuda a los necesitados. Los apóstoles se ocupan en la oración y en la enseñanza. Y los diáconos ayudan en la distribución de alimentos para los más pobres. Finalmente, un tema más que vamos a ver en estos devocionales a lo largo del libro de Hechos es la oposición no podía faltar la oposición verdad porque siempre satanás quiere eh, estropear los, los planes de, 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 del señor pero imposible verdad nuestro señor es mucho más más poderoso más grande es evidente desde el principio del libro que la iglesia enfrentó diferentes formas de oposición por ejemplo sabes cuál cuál fue la primera oposición que eh, enfrentó a la iglesia las burlas y las acusaciones, cuando en Pentecostés eh, recibieron el Espíritu Santo. Mira, ni bien se formó la iglesia, ya los judíos que estaban ahí y que no entendían, comenzaron a burlarse y les acusaron de que estaban borrachos. Pero no es lo único. A lo largo del libro vamos a ver que el Sanedrín, esa importante entidad religiosa, arrestó a Pedro y a Juan. Luego veremos a Ananías y Zafira que quisieron contaminar la santidad de la iglesia. También veremos la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, que fue apedreado. Veremos a Pablo y Silas, que fueron encarcelados en Filipos y expulsados de Tesalónica y Berea. Pero dondequiera que Satanás intentó impedir la proclamación del Evangelio, sus esfuerzos fueron inútiles y más bien contribuyeron al crecimiento de la iglesia. Quiero recordarles el género literario de Hechos. Es único por el estilo en que lo escribió Lucas. Es el único libro histórico del Nuevo Testamento que nos muestra hermosas fotografías de la vida en comunidad de los primeros 30 años de la primera iglesia. Pero, cuidado, atención, no debemos tomarlo como un libro doctrinal y normativo para nuestra iglesia de hoy es decir que todo lo que leemos en sus páginas no es vigente y no es un deber que nosotros tenemos que hacerlo para la iglesia de hoy sino solo aquello que es respaldado por las epístolas pastorales o doctrinales del nuevo testamento sí por eso es importante que complementemos hechos con el resto de los libros del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo obró de una manera soberana en los inicios de la iglesia para respaldar la proclamación del Evangelio de los apóstoles. Como dijo un comentarista, hoy la iglesia sigue escribiendo los demás capítulos de hechos, siendo testigos de la muerte y resurrección de Jesús y proclamando el Evangelio de salvación hasta lo último de la tierra mañana empezaremos esta preciosa serie llamada serán mis testigos los esperamos